0: Plus, 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 plus qu'un métier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le douzième et dernier épisode du podcast Plus qu'un métier, un projet impulsé par notre invitée du jour, Myriam Le Petit-Brière, directrice des ressources humaines du département. Pour conclure cette saison, Myriam s'est elle aussi prêtée à l'exercice. Ne jamais rien prendre pour acquis et toujours innover au service de l'intérêt général et du territoire. Cette ambition, qui est celle du département des Yvelines, se traduit au niveau RH par une créativité inédite dans la fonction publique territoriale. Près de 150 collaborateurs aux expertises métiers diverses, innovent au quotidien, au service de la collectivité, avec comme fil rouge une promesse employeur qui tient en trois mots, sens, employabilité et équilibre.
0: Plus plus, plus, plus. qu'un qu métier. Bonjour Myriam, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis directrice des ressources humaines du département des Yvelines depuis 2018. Avant cela, j'ai été DRH dans les différentes entreprises du secteur privé et j'ai occupé aussi des fonctions de consultante en accompagnement du changement et en ressources humaines. Avec des problématiques toujours autour de l'engagement et de l'expérience collaborateur, de l'attractivité et de la mise en lumière en fait, des métiers et des différentes structures. Je suis arrivée donc au sein du département des Yvelines et j'ai découvert à cette occasion la fonction publique territoriale avec toutes ses spécificités. Et pourquoi être passée du privé au public Ce qui m'a plu dans ce qui m'était proposé par le directeur général, c'est à la fois les moyens et l'ambition d'une entreprise du secteur privé et en même temps un champ de contraintes qui relève évidemment de la fonction publique qui nous oblige en matière de ressources humaines à être très créatifs et à imaginer en fait, des dispositifs, des offres qu'on ne retrouve ni dans la fonction publique territoriale, ni forcément dans les entreprises privées.
1: Myriam, quel est le positionnement de la direction des ressources humaines au sein du département
0: Alors quand je suis arrivée, j'étais attendue avec beaucoup d'impatience. Les attentes étaient clairement d'avoir une grande proximité qui s'établisse entre l'équipe de la DRH et les managers des différentes directions métiers pour qu'on puisse les accompagner au mieux en fait, dans la réalisation de leurs objectifs et de leurs projets. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Quand on vient aux étages de la DRH, tous les bureaux sont ouverts. On est très proche aussi des collaborateurs, puisque c'est aussi nos clients internes. On a des permanences RH où les collaborateurs RH vont sur tous les différents sites du département. Et puis en face, chaque directeur, on a un responsable ressources humaines qui est son interlocuteur privilégié. Et donc il y a une grande intimité professionnelle qui se crée pour à la fois bien comprendre les métiers et les accompagner à toutes les étapes de leur réflexion et de leur projet. On est une DRH proche des métiers et c'est vraiment la clé de notre fonctionnement. Par rapport aux enjeux auxquels on doit répondre donc au niveau de la DRH, je dirais qu'on est calé sur les enjeux que peuvent partager toutes les entreprises du secteur privé parce que finalement, on est une entreprise comme les autres, mais on n'est pas tout à fait une collectivité comme les autres. Il y a une véritable demande en fait et un véritable besoin d'innovation en matière RH, autant que notre collectivité est une entreprise innovante afin de répondre au mieux en fait, des besoins des Yvelinois. Et donc, évidemment, si je regarde par rapport à une entreprise comme les autres, nos enjeux sont beaucoup autour du recrutement et donc de gagner en visibilité en tant qu'employeur. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est mobilisation en fait, de nos collaborateurs, sur le fait de donner du sens, etc. On propose tout comme pas mal d'entreprises du secteur privé, finalement, de développer l'employabilité de nos collaborateurs pour qu'ils soient libres de choisir leur, leur avenir professionnel et aussi d'évoluer au sein de notre structure ou en dehors de notre structure. Et concrètement, tu peux nous parler de ta direction, de tes équipes Mes équipes, c'est environ 150 femmes et hommes qui sont organisées par pôle. Pour commencer, au sein d'équipe, on retrouve des services incontournables qu'on retrouve au sein de toutes les entreprises ou toutes les structures publiques. Par exemple, donc le pôle gestion administrative du personnel et de la paye, qui, chaque jour, en fait, se mobilise pour que chacun des collaborateurs puisse, à la fin du mois, recevoir son salaire, on a aussi évidemment un pôle qui s'appelle le pôle environnement RH et on va retrouver tout ce qui est aussi santé, sécurité, prévention des risques professionnels et dialogue social qui sont des obligations de chaque employeur. On a au sein de ce pôle développé aussi d'autres activités, donc où il y a des collaborateurs, des chefs de projet qui travaillent sur ces sujets qui sont autour de la responsabilité sociétale de notre organisation. Et puis on a fait le choix de créer un pôle qui est au service de la proximité, c'est le pôle des RRH qui sont finalement le relais et le point d'entrée unique pour nos clients internes, que sont les managers, les directeurs, les DGA et les collaborateurs. L'organisation du pôle RRH est calée sur l'organisation de la collectivité. Pour pouvoir outiller ce pôle RRH, on retrouve des pôles support au sein de la DRH qui finalement vont développer tous les outils et les dispositifs qui vont permettre au RRH de rendre le meilleur service soit auprès des collaborateurs, soit auprès des managers et des directeurs. Si je prends le premier pôle en fait, c'est le pôle développement RH qui met en place tous les outils qui permettent d'accompagner les collaborateurs dans l'évolution de leurs compétences et dans leur parcours de carrière. Un autre pôle support, c'est le pôle recrutement que nous avons créé dans un deuxième temps en fait au sein de la DRH. C'est le pôle qui définit les processus de recrutement adapté à chaque type de population, puisqu'on a des métiers très divers et variés au sein de notre collectivité, et on a jugé pertinent de mettre en place des processus spécifiques pour raccourcir certaines étapes du recrutement pour certains types de populations. Le pôle recrutement réalise aussi des recrutements tels qu'un cabinet de chasse interne. Donc on a des chargés de recrutement qui vont aller sur différentes bases, notamment sur LinkedIn, faire de l'approche directe, aller chercher les compétences sur certains métiers qui peuvent être un peu pénuriques ou sur des postes où ce n'est pas le candidat qui va venir à nous, mais il faut aller chercher le candidat. Un autre pôle aussi que nous avons décidé de mettre en place, c'est le pôle pilotage, performance et transformation qui développe des tableaux de bord pour mesurer la performance de nos dispositifs RH. Ils sont aussi en charge de mettre en place de nouveaux outils, et notamment en termes de SIRH, au départ, en 2018, en fait, on avait un logiciel de paye adapté à la fonction publique, mais on était très peu outillé, notamment sur la formation, sur le recrutement. Et donc, ce pôle est un pôle transverse qui travaille avec les différents services de la DRH pour mettre en place les meilleurs outils. On retrouve aussi deux missions. En complément, finalement, du rôle de RRH et de CRH, on a mis en place la mission relation client interne, qui est une sorte de hotline qui répond de manière immédiate à toutes les demandes et les appels des collaborateurs du département. Ça nous permet de ne pas les laisser seuls avec des questions qui sont souvent des questions simples, relatives à leur bulletin de salaire, leur temps de travail, le télétravail, etc. Et pour terminer, donc la, la mission Communication employeur qui est une fonction que j'ai créée assez rapidement, car comme je le disais précédemment, un des grands enjeux de notre collectivité, c'est de gagner en visibilité en attractivité vis-à-vis -vis des candidats. Et ça a été un peu le point de départ de notre politique RH, en tous les cas assez rapidement, c'est de définir finalement, de clarifier la promesse qu'on faisait à nos collaborateurs et à nos futurs collaborateurs, c'est-à-dire finalement pourquoi est-ce qu'ils choisiraient de venir travailler au sein du département des Yvelines et pas ailleurs. Et donc l'équipe de la Comemployeur travaille au quotidien pour illustrer cette promesse employeur que nous avons définie en mettant en avant les actions à la fois de nos collaborateurs mais aussi des autres équipes RH. Quel est le fil conducteur qui anime le travail de tes équipes, Myriam Le fil conducteur qui anime toutes les équipes de la DRH s'appuie sur la promesse employeur que nous avons définie suite à mon arrivée au sein du département. Cette promesse, elle vise à offrir à chaque collaborateur une expérience professionnelle riche de sens, source d'employabilité et d'équilibre. Alors, riche de sens, c'est fortement lié à la mission de service général qui occupe chacun des, des collaborateurs du département. Source d'employabilité, parce qu'on souhaite proposer à chaque collaborateur les moyens à la fois de nourrir leur ambition de développer leurs compétences par rapport aux postes qu'ils ont choisi d'occuper, mais aussi de développer leurs compétences par rapport à leurs projets professionnels qui se déroulent au sein de notre collectivité ou en dehors. Le troisième pilier de notre promesse, c'est que l'expérience professionnelle au sein de notre collectivité soit source d'équilibre entre la vie professionnelle de chacun des collaborateurs et leur vie personnelle. Nous sommes convaincus au sein de notre collectivité que cet équilibre est nécessaire à l'épanouissement professionnel de chacun. Et alors, comment fait-on de cette promesse une réalité Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en effet, il ne faut pas seulement faire des promesses, il faut les tenir. Et donc finalement, comme on le disait auparavant, c'est ce qui anime toute la DRH, c'est-à-dire de transformer cette promesse en une réalité, à la fois une réalité vécue par chacun des collaborateurs, mais aussi une réalité qui se traduit par des dispositifs. Si je prends des exemples très concrets, sur le deuxième pilier de notre promesse, qui est d'assurer l'employabilité de chacun des collaborateurs et de développer ses compétences, on a mis en place un outil, un dispositif très très simple qui s'appelle l'entretien de parcours professionnel, où nous nous sommes engagés à recevoir chaque collaborateur en entretien pour développer avec lui son projet professionnel et de définir par quels moyens nous allons l'accompagner pour qu'il puisse réaliser ce projet. C'est un dispositif qui est en complément de l'entretien annuel qu'on retrouve dans toutes les structures, qu'elle soit privées ou publiques, et qui a lieu entre le manager et le collaborateur. À l'issue, finalement, de ce, de ce parcours, le collaborateur a un plan de développement de carrière avec euh, identifier des formations, des bilans de compétences, des mobilités inscrites dans son parcours, etc. Ça, c'est un des moyens de transformer en réalité notre promesse euh, d'être source d'employabilité. On a aussi mis en place, pour créer le rendez-vous finalement entre les professionnels des ressources humaines et les collaborateurs, des permanences RH qui ont lieu sur tous les sites euh, du département avec des dates qui sont communiquées aux collaborateurs et qui permettent, sans que ça soit forcément planifié, d'organiser des rendez-vous, d'échanges entre les RH et le collaborateur. Pour aussi rendre concret et réel ce deuxième pilier de notre promesse, donc l'employabilité, on a une politique de formation volontariste que nous allons encore plus développer, notamment grâce à la mise en place d'un outil de formation, une « marketplace », où chaque collaborateur pourra, à partir de la rentrée prochaine, aller choisir les formations qu'il souhaite faire, suivre aussi des MOOC, des e-learnings de manière totalement libre. On a aussi mis en place un système de conférences inspirantes qui sont souvent un élément déclencheur chez les collaborateurs pour finalement, avec les conférences inspirantes, on plante des petites graines qui leur donnent envie après d'aller plus loin, de se former, de parler carrière, de parler projet professionnel. Pendant le confinement, on a goûté au distanciel et on s'est retrouvé un peu démunis puisque finalement avant cette période un peu particulière les formations se passaient beaucoup en présentiel. On est passé au 100% distanciel, on a testé des dispositifs éphémères pendant ces périodes de confinement, notamment on envoyait en fait des ressources de développement professionnel de, de formation en distanciel à nos, à nos collaborateurs pour qu'ils puissent profiter de cette période pour, pour continuer à développer leurs compétences. Mmh. Et de, de, cette, de cette expérience, finalement, on s'est dit que ça serait intéressant de mettre en place un magazine apprenant qu'on envoie de manière mensuelle, qu'on a appelé « Ressources et vous ». Chaque mois, on donne des ressources à nos collaborateurs et à eux de s'en saisir, finalement, pour aller s'alimenter euh, soit sous forme de MOOC, d'enquête, de conférences et aussi d'une revue de lecture. Et comme je vous le disais, donc notre troisième pilier, c'est d'offrir finalement une expérience pour chacun des collaborateurs qui soit source d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Mmh. Alors c'est vrai que cette promesse, en fait, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations la font. Et donc c'était d'autant plus important qu'elle se concrétise en dispositif qui soit vérifiable, parce que finalement, enfin sur le temps de travail, etc., bien souvent, c'est des choses qui ne se vérifient pas puisque la personne s'adapte à ses objectifs. Le premier avantage qu'on propose à nos collaborateurs et qui rend très concret cette volonté de leur apporter un équilibre entre leur vie pro et leur vie perso, c'est finalement le nombre de jours de congés au sein de notre collectivité, puisqu'on permet à chaque collaborateur en fait, de prendre 47 jours de congés chaque année. 47 jours, si on regarde, c'est la moitié de toutes les vacances scolaires. Pour continuer en fait, sur le sujet de l'équilibre vie pro-vie perso, on a mis en place très tôt le télétravail. Et aujourd'hui, en fait on a plus de 1 collaborateurs sur 4 qui profitent du télétravail sur des formules qui leur permettent de faire deux jours de télétravail par semaine.
1: Myriam, à quel défi dois-tu faire face avec tes équipes
0: Alors Finalement, si on regarde, on a les mêmes défis que beaucoup d'entreprises. Et pour moi, c'est des défis sociétaux, des réflexions autour de l'évolution du travail et de l'hybridation du travail. On est tous passés assez rapidement au télétravail et aujourd'hui, on se pose des questions sur quel est le bon équilibre entre le travail en présentiel et le travail en distanciel. On travaille en collaboration pour avancer avec à la fois les représentants du personnel et les managers pour trouver par métier quel est le bon équilibre qui permette de continuer à créer du collectif. L'autre défi que je mettrais aussi sur la dénomination de défi sociétal, c'est la problématique du recrutement. Si vous suivez notre compte LinkedIn, vous verrez qu'on a développé de manière très nette notre communication employeur. On est très présent. On a gagné véritablement en, en visibilité, en réputation en tant qu'employeur. Néanmoins, comme beaucoup d'entreprises, Aujourd'hui, on a euh, des difficultés à recruter sur euh, des profils, que ce soit des chefs de projet en développement économique ou, euh, ou des électriciens. Et c'est un véritable sujet de réflexion parce qu'on voit bien que ça dépasse euh, largement la problématique de l'attractivité de la communication. C'est finalement, est-ce qu'il y a sur le marché de l'emploi les ressources dont on a besoin Myriam, qu'est-ce qui te motive à titre personnel
1: dans ton travail
0: Alors Je pense que j'ai choisi de travailler dans les ressources humaines parce que j'aime les rencontres, j'aime échanger avec mes collègues. Ça, c'est, je pense, ce qui m'a orientée dans un premier temps. Alors ce qui me motive, et tout particulièrement au département des Yvelines, c'est qu'en matière de ressources humaines, tous les jours, on est poussé à innover, à proposer des dispositifs et à avoir des réflexions qui nous permettent de répondre au mieux aux besoins et aux attentes des opérationnels. Euh, je peux prendre deux exemples. Aujourd'hui, on a développé le télétravail. donc On, on réfléchit à, euh, à ce qu'on peut mettre en place pour favoriser le collectif de travail. On réfléchit à la mise en place du flex office. Euh, si je prends un autre sujet, euh, c'est la politique salariale, on est dans la fonction publique, on a des grilles de salaires qui sont calées sur les indices, etc comme toutes les fonctions publiques. mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche à recruter des personnes qui viennent du secteur privé et donc on essaye de construire une structure de rémunération qui permette euh, d'être attractif et de se caler un peu plus sur les salaires du marché, du marché, donc du secteur privé. Euh, voilà c'est le type de sujet en fait où on prend pas pour acquis ce qui existe. On est, euh, on est une collectivité qui innove, dans son approche du service public et donc l'ARH est poussée aussi dans l'innovation et moi c'est ce qui me plaît au quotidien en fait, de changer les choses. Si nos auditeurs
1: sont intéressés pour rejoindre les équipes de la Direction des ressources humaines, quels sont les profils et les compétences recherchées
0: Alors, Finalement, que ce soit au sein de la Direction des ressources humaines ou au sein de tous les différents services du département, on recherche plusieurs types de profils de manière régulière. Le point commun entre ces différentes personnes, c'est l'envie de participer à la transformation, d'accompagner le changement et de mettre son ambition au service de ce qui compte vraiment et au service des Yvelinois. J'invite toutes les personnes qui auraient envie de nous rejoindre. Déjà, de commencer par écouter les autres podcasts pour découvrir les différents métiers et les différentes directions de notre organisation. Et puis aussi de s'abonner à notre compte LinkedIn et découvrir les offres qui sont diffusées au quotidien pour rejoindre nos équipes.
1: Merci beaucoup Myriam, c'était très intéressant. Merci Hortense. Et, et moi, vous m'embauchez ou pas <rire> non, mais, mais oui,
0: mais bien sûr. Plus 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 qu'un métier.
1: Merci d'avoir écouté ce dernier podcast jusqu'au bout. Si vous aussi vous souhaitez mettre votre ambition au service de ce qui compte vraiment. Découvrez toutes nos opportunités d'emploi sur le site recrutement.yveline.fr et n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn. A bientôt Plus plus plus
0: plus qu'un métier.